0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Это выпуск подкаста «Аяш». Меня зовут Аяш Марзабекова. Я учитель английского языка в школе. Создаю курсы и тренинги для коллег. И также активно веду блоги в Instagram, в Proactive.teacher и в Telegram. Мой телеграм канал называется «Проактивный педагог». И в этом подкасте мы с вами говорим про личность учителя, предпринимательское мышление, ресурсность, и самое главное, к чему мы идем, это баланс в жизни учителя. Этот выпуск я хочу посвятить теме личного бренда. И сегодня в подкасте я расскажу, с чего начать, поделюсь своим путем, расскажу, чем именно отличаются учительские блоги от других блогов в Инстаграме конкретно, постараюсь поделиться алгоритмом, конкретными шагами, что нужно делать, поделюсь советами от западных коллег, инстатичеров и, конечно же, дам вам домашнюю работу. Итак, с чего все начиналось? Когда я только начинала вести блог, мне просто самой нравилось писать, и у меня было около 500 лояльных читателей, потому что я делилась своими уроками, разными идеями. Ну, то есть даже когда я уже начинала, было 500 читателей, да? И потом мне нравился блогинг, я захотела все это развить и увидела в Инстаграме объявление о марафоне именно для учителей-блогеров. Этот марафон назывался "Дело в блоге" и его проводил клуб "Учитель в порядке". И я поняла после этого марафона, когда у меня произошел такой большой рост в количестве читателей, то, что самый главный лайфхак это просто писать регулярно. То есть на марафоне нам каждый день давали задания, и для того, чтобы остаться в марафоне и чтобы выиграть приз, нужно было писать посты каждый день. Так я поняла, что любой учительский блог будет расти, если мы будем писать регулярно, потому что ниша абсолютно свободна, учителей-блогеров мало, и учителям интересно слышать про истории друг друга, видеть вообще, как проходят наши будни, то есть это терапевтично. Второй момент, который тоже сильно повлиял на развитие блога. Однажды, когда я записалась, кстати, в клуб «Учитель в порядке», потому что у меня было выграние, но это уже другая история, я осознала один свой блог главный и страх, почему я не продвигаюсь, как я хочу. И как только я осознала этот страх, магическим образом мне пришло предложение буквально в тот же вечер со школы «Учитель в порядке», кстати, это российский клуб, мне написали и предложили стать бренд-амбассадором клуба в Казахстане. И это было тоже классно, потому что я поняла, что даже с небольшим блогом, там в 500, в 1000 читателей, можно, в принципе, получать хорошие предложения. И больше всего было ценно именно это сообщество учителей, принадлежность к этому сообществу. Как мне вообще предложили стать бренд-амбассадором? Я, получается, написала в Инстаграм пост отзыв о программе, и вот, мне предложили стать брендом амбассадором Потом уже меня клуб «Учитель в порядке» приглашал на вебинары. И было просто очень приятно делиться. Еще один момент, который сильно повлиял на развитие моего блога, это марафон, который делала Happy Teacher Настя. Это учитель из Беларуси. Она тоже, кстати, увлекается когнитивистикой. И я очень благодарна Насте за то, что она организовала марафон для учителей-блогеров и это был настолько качественный марафон, что в рамках этого марафона на меня подписалось около двух тысяч учителей, именно учителей. Учительский блок, он продвигается немножко по другим законам. Ну, например, как я уже упомянула, если вы пишете регулярно, вы уже получите свою аудиторию. Да? И, конечно же, нужно создавать коллаборации, то есть можно делать взаимопиар, можно проводить совместные эфиры да, с учителями. То есть создавать какие-то ивенты, движухи и таким образом получать свой блог больше учителей, читателей, да? И вот опять вспомнила еще один момент, что повлияло на мой блог, конечно же, это работа над стартапом Teachers Lab. И как только мы начали работать над образовательным стартапом для учителей, мой инстаблог был таким серьезным, важным активом в продвижении платформы TeachersLab и за время работы над платформой на меня подписалось тоже около 2000 человек, учителей. Ну, потому что все наши конкурсы, все движения, марафоны, это тоже влияет на активность в блоге. И только, получается, года два назад я впервые начала монетизировать блог. Это произошло где-то на пятый, на шестой год ведения блога. И я хочу мотивировать коллег вести блог. И я понимаю то, что главный страх — это то, что... Ну, даже это не страх проявляться, а страх того, что а, у меня не хватит свободного времени, или мне нужно будет сильно вкладываться в блог, или не, мне некомфортно показывать свою жизнь, да. И здесь я хочу сказать учителям то, что блог — это в первую очередь инструмент. И, конечно же, мы можем вести блог так, как нам удобно, как нам уютно. Можно, например, просто показывать свою работу — кто-то ведет блог анонимно, например, очень яркий кейс, учитель синий занавески Настя. Она, получается, ведет блог анонимно уже много лет, и сейчас даже редко выходит в сторис, например, да, она там после 10 тысяч подписчиков только впервые вышла в сторис, и у нее нет личных фотографий, допустим, просто постеры с названиями текстов, и при этом у нее очень успешный блог, классный, интересный, очень много инсайтов. Прям всем советую подписаться она рассылки делает, создает рабочие листы, консультирует учителей по СММ и прямо сейчас работает в Сингапуре. Ну вот, получается, блог вести можно в суперкомфортном режиме. Например, иногда мне некомфортно делать сторис с собой, и я просто делаю текстовый сторис, и охваты такие же, да. Опять же, потому что учительский блог, он в основном про смыслы, про конкретную, ценную, твердую информацию или просто про трансляцию своей учительской жизни. Блог — это такая бесплатная терапия, потому что благодаря текстам, там, сторис ты видишь, что тебя триггерит. И, допустим, если вы работаете с психологом, вы можете все это выносить в терапию тоже или просто замечать за собой, что вам там не нравится, да, например. Таким образом, если вы творческий учитель, если вы любите создавать что-то, если вам нравится делиться, то, конечно же, вам нужно идти в блогинг. Ну, то есть именно вам блогинг показан, да? И я верю, что в учительском блоге не нужно ничего усложнять. То есть ниша настолько свободна, учителей не хватает, поэтому просто нужно писать. Вот. Еще про плюсы блогинга. Мне кажется, это такой классный нетворкинг, потому что, допустим, у меня на страничке .teacher супер классное, уютное комьюнити, сообщество учителей. Все коллеги прям классные, потому что они занимаются профразвитием, им тоже интересно делиться, очень такая теплая качественная аудитория, и я рада, что я знакома со многими коллегами, и за пять лет ведения блога многие коллеги стали для меня просто как родные люди, хотя я никогда их не видела в реальной жизни, да? Теперь хочу рассказать вам про советы по продвижению блога от западных учителей, потому что за американскими, австралийскими учителями-блогерами я тоже слежу. И интересно то, что так же, как и в тичерграмме, в учительском инстаграме, да, у всех есть своя ниша. Кто-то пишет про когнитивистику, кто-то пишет про началку, кто-то пишет про планирование, да, про кайдзен-планирование там, например. Ну, то есть у всех абсолютно свои разные ниши. Кто-то там титчер то есть учитель-предприниматель. Самое классное то, что эти учителя, они честно делятся проблемами жизни учителей, то есть очень много показывают закулисья, и это, конечно, и цепляет в этих блогах. И вот смотрите, какие они советы нам дают, да? Они говорят, что нужно копить идеи для постов. Я, например, это делаю просто в заметках в телефоне. Я против таких серьезных контент-планов, каких-то там страшных таблицах, да? Потому что нужно все упрощать. Просто можно копить идеи, записывать все и потом уже делать посты. Также учителям желательно планировать контент заранее, потому что ну, мы все знаем, у нас мало свободного времени. Так же, как я, они советуют писать регулярно, показывать процесс, то есть как вы готовитесь к урокам, как вы украшаете класс, то есть показывать свое закулисие, да, внутреннюю кухню. Нужно помнить, что учителя приходят к вам за вдохновением, за идеями. И блогинг — это просто про процесс, вы просто документируете свою жизнь и получаете от этого радость, да, допустим. Используйте Инстаграм для общения с коллегами и будьте искренними, показывайте и плохие, и хорошие дни. Это советы от западных учителей-блогеров, да? Что бы я еще добавила, в учительских блогах учителям важно помнить и про этику. То есть об этом мы мало говорим, потому что, мне кажется, у нас блогеров мало, наверное, из-за этого. То есть, что входит в этику? Ну, я бы выделила два таких основных правила: не фотографировать детей в портретном режиме, то есть, когда вот один ребенок на фотографии, да, только в группах, только спрашивая разрешение предварительно, да. И если вы публикуете переписку с кем-то, то обязательно спрашивайте разрешение, да, потому что это неэтично. Не спрашивать разрешение и выкладывать личную переписку в сторис. Домашнее задание, которое я вам даю, это написать пост «10 мотивашек вести блог». То есть, что вас мотивирует вести блог учительский. Ставьте звездочки в iTunes, оставляйте комментарии, делитесь инсайтами и мыслями в Инстаграме. Если вы пишете про свои инсайты в Stories, то обязательно отмечайте меня в proactive.teacher. И, дорогие коллеги, напоминаю, что вы можете оставлять запросы на интересующие вас темы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Проактивный педагог». Там я регулярно делюсь книжными наводками для учителей, какой-то интересной трендовой информацией. Недавно я запустила там бесплатный марафон для учителей, набор выживания для современного педагога. Это 10 дней текстов, текстовый марафон. Коллеги, это мой первый выпуск подкаста я вообще планирую записываться в студии, но, возможно, буду записывать и просто дома. Я не знаю, не уверена в качестве, но для меня было важно начать. То есть я очень долго это откладывала, потому что планировала поехать и записаться в студии, но, мне кажется, лучше сделать хоть как-то, чем никак. Если прям совсем качество будет не супер, то я, конечно, буду ездить в студию и сразу записывать эпизоды на месяц. Еще раз напоминаю, то, что вы можете оставлять свои запросы и писать, какие темы вам интересны. Чем больше упоминаний про подкаст будет сторис, тем он будет успешнее и интереснее. Да? Спасибо большое за внимание, дорогие коллеги! Спасибо за поддержку. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!